0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قسم العلماء التوحيد الى ثلاثه اقسام من توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات وذكر بعضهم أنه قسمان توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد وذكروا أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الإثبات الذي هو توحيد الربوبية يعرفون الله تعالى ويقرون بانه ربهم ويقرون بانه الذي خلق المخلوقات وانه المتصرف في الكون يعترفون بذلك وانما كان كفرهم وشركهم بانكارهم لتوحيد الالهيه الذي هو توحيد العباده وما ورد من الأدلة في تقرير توحيد العبادة هو الأصل أن الخصومة فيه وحيث أنهم يحتجون بتوحيد يقرون بتوحيد الربوبية فإنه حجة عليهم يحتج الله تعالى عليهم بالتوحيد الذي أقروا به وهو معرفة الله تعالى وأنه الذي خلقهم والذي رزقهم فيعترفون بهذا النوع فكان حجة عليهم ولذلك قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعترفون بأنه لله بأنها ملك لله تعالى وحده سيقولون لله قل أفلا تذكرون يعني أفلا تتذكرون أنه إذا كان هو مالكها فتعبدونه وتخلصون العبادة له ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أي أنها ملك الله وأنه ربها سيقولون لله قل أفلا تتقون أفلا تتقونه وتوحدونه وتخلصون له العبادة دون ما سواه وتتركون الإشراك به وأنتم تعلمون أنه رب السماوات السابع وأنه رب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون أي يعترفون بأن الله هو الذي بيده الملك وله الملك وبيده ملكوت كل شيء وأنه الذي يجير ولا يجير أحد عليه يترفون بذلك ومع ذلك يجعلون له شركا فأنا تسحرون فكيف تصرفون عن عبادته وتدعون أن له شركا فعرفنا بذلك أنهم مكرون بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية اعتقاد ان الله ربهم وخالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم ومع ذلك يعبدون معه الهه اخرى فيحتج الله تعالى عليهم بالشيء الذي يعترفون به على ما ينكرونه الذي ينكرونه هو عبادته إخلاص العبادة له مع أنهم قد يخلصون له فإذا كانوا في الرخاء فإنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره وأما إذا كانوا في الشدة فإنهم يعبدونه وحده ولا يعبدون معه غيره ولذلك قال تعالى وَإِذَا مَسَّكُمُ الظَّرُّهِ الْبَاهَرُ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ ذهبت عنكم آلهتكم ونسيتم معبوداتكم وعرفتم أنها لا تفيدكم وأنها لا تنجيكم من هذه الشدة فأخلصتم العبادة لله ونسيتم آلهتكم فإذا نجاكم إلى البر رجعتم إلى شرككم وإذا قيل إن القرآن يشتمل على تقرير توحيد الربوبيه فكيف يكرر وهم يعترفون به والجواب انهم وان كانوا يعترفون به فان الله تعالى يحتج عليهم يحتج عليهم بهذه التي يعترفون بها حيث جعلوا معه آلهة أخرى حيث أشركوا معه غيره يقول إذا كنتم تعترفون بأن الله ربكم فاشكروه على ما أولاكم واعبدوه حق عبادته ولا تجعلوا معه الهه اخرى فانكم تعرفون انه الاله الحق لا تنبغي الالهيه لغيره فكيف تعدلون عنه وتجعلون معه تلك الالهه التي تعترفون في حال الشده أنها لا تفيدكم ولا تنفعكم كثيرا ما يذكر الله تعالى أدلة على هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية ليكون دليلا على توحيد الألوهية فمثلا في سورة البقرة قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا توحيد الالوهيه ثم احتج عليهم بتوحيد الربوبيه الذي خلقكم يعترفون بانه الذي خلقهم كما قال تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله الذي خلقكم والذين من قبلكم اباءكم واجدادكم تعترفون بانهم مخلوقون وان الله تعالى هو الذي اوجدهم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء يعترفون بان الله هو الذي خلق الارض وخلق السماء قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اي أن يعترفون بذلك وردت هذه الايه في سوره لقمان وكذلك في سوره الزمر وكذلك في سوره الزخرف وفي سوره العنكبوت ومعها زياده ويقول هو ولئن سالت عما خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يعترفون بأنه الذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار والذي جعل الأرض لهم فراشا في يتقلبون فيه كما يشاءون والذي رفع السماء جعلها بناء والذي جعل فيها هذه الآيات زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا فذلك كله يعترفون به ومع ذلك يعبدون غيره يعترفون أيضا بأنه الذي ينزل المطر وينبت النبات مع ذلك يحتج عليهم تعالى بذلك فيقول تعالى الذي نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها فهذه أدلة توحيد الربوبية احتج به على وجوب توحيد العبادة إذا كنتم تعترفون بهذا فاعبدوه ولهذا لما ذكر ابن كثير هذه الآيات قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة كذلك لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون ما الدليل؟ على أنه إله واحد عندنا آلهة آلهة كثيرة يوصي بعضهم بها ويقولون أن امشوا واصبروا على آلهتكم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدًا ما الدليل على أنه إله واحد أنزل الله في الآية التي بعدها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح ايات ايات لقوم يعقلون إذا تأملت في هذه كلها خلق السماوات على ارتفاعها وما ذكر من أنها سبع سماوات والأرض على اتساعها وانبساطها واختلاف الليل والنهار وتتابعهما إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل يعني غاب عن أهل تلك الجهة والهلك أي السفن التي تجري في البحر لو شاء الله تعالى ما جرت قال تعالى إي شيء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره جعل الله تعالى هذه الريحة تدفعها تجري في البحر بما ينفع الناس يقطعون الْبِحَارَ على هذه السفن من جهة إلى جهة حتى يصلوا إلى البلاد البعيدة فيتزودوا منها ويجاهدون يتجرون فجعلها الله تعالى من آياته وما أنزل الله من السماء من ماء يعني هذا المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء فيه منفعة للعباد يشربون ويسقون دوابهم ويسقون حروثهم وتحيا بواسطته الأرض وتهتز خضراء وتنبت من كل زوج بهيج ما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها بعدما كانت الارض يابسه اذا نزل عليها الماء وشربت وارتوات نبتت انبتت الخضره فاذا هي تهتز ينبت الله تعالى فيها انواع النباتات مع اختلافها تختلف في اللون وفي الطعم وفي الكبر والصغر هذه تمتد وتنبسط على الارض وهذه ترتفع ارتفاعا يسيرا وهذه ترتفع ارتفاعا كبيرا مع ان الام واحده الارض هي الام واحده واللقاح واحد وهو هذا المطر ولذلك قال تعالى يسقى بماء واحد الماء واحد يسقيها ومع ذلك تتفاوت منافعها فمنها ما يكون قوتاً للدواب ومنها ما يكون قوتاً للطيور ومنها ما يكون قوتاً للإنسان وكلها منبعها واحد أي تنبت في الأرض وكذلك أيضاً تسقى بهذا الماء لا شك أن هذا آية عظيمة ودليل ظاهر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها وكذلك قوله بث فيها من داء كل دابة يعني من الأدلة خلق هذه الدواب التي تدب على الأرض والتي لا يُحْصَى عددها إلا الله دواباً لا تعيش إلا في البر ودواب لا تعيش إلا في البحر دواب البر إذا غمست في البحر ماتت ودواب البحر إذا أخرجت من البحر ماتت دليل على أن هذه لها غذاؤها وهو الهواء وهذه لها غذاؤها وهو الماء وكلها مخلوقة وفيها أرواح تتحرك وتتغذى وتأكل وتشرب ما يناسبها منها ما هو صغير لا يكاد يدركه البصر يعني كالبعوض والذر والحيوانات الصغيرة التي لا ترى إلا بمجهر أو نحوه وما يجري الله تعالى لها من الرزق هذه البعوضة الصغيرة وهذه الذرة الصغيرة تشاهد سرعة حركتها وهذه تشاهد طيرانها وتشاهد تقلبها وهذه تتغذى تأكل وتتقوت وكل واحده منها لها عروق يجري معها الطعام ويجري معها الشراب وتتنفس او تاكل وتخرج اكلها لا شك ان ذلك كله دليل على قدره من خلقها لو اجتمع الخلق كلهم على ان يخلقوا ذره يركبون فيها أعضاءها ويركبون فيها يركبون فيها قوائمها وعروقها وعظامها ومجاري طعامها وينفخون فيها الروح حتى تتحرك لعجزوا عن ذلك ولما كان ذلك في قدرتهم ولكن الله تعالى قدر وجودها تتوالد وتوالدها بقضاء الله تعالى وبقدرته بمعنى أنها يلقح بعضها بعضا ثم تتوالد تارة تلد كما تلد الأنثى حيوانا حيا وتارة تلد بيضا وذلك البيض يكبر حتى يفقس لا شك أن هذا دليل على قدرة من خلقها ومن أوجدها فلذلك يحتج الله يقول وبث فيها من كل دابة أي صغيراً وكبيراً الدواب منها ما هو يطير ويرتفع في الجو ارتفاعاً بعيداً ومنها ما لا يرتفع إلا قليلاً وكلها قد ضمن الله لها رزقها وقوتها لا تجد دابة ماتت جوعا بل تجد لها قوتها ييسر الله تعالى لها وإن كان بعضها يأكل من بعض يأكل بعضا فالسباع مثلا تتقوت مما تجده من دواب الارض الاصل انها ما تتغذى الا باللحوم هذه السباع وكذلك كثير من الطيور غذاؤها اللحوم كالرخم مثلا والنسور والصقور وما اشبهها غذاؤها اللحوم اين تجدها إذا كانت في البراري يسر الله تعالى لها ويدلها على أماكن تجد فيها غذاءها وما تتكوت به كذلك الدواب التي تتقوت بالنباتات كل هذا دليل على أن الله تكفل برزقها وضمن لها حياتها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لا تدخر رزقا لا تدخر قوتها لليوم الذي الثاني والذي بعده بل كل يوم اذا غدت في الصباح وجدت ما تتقوت به وجدت رزقا تتقوت به ذلك اليوم ثم تروح الى اوكالها والى وكناتها التي تاوي اليها فإذا أصبحت من الغد بكرت أو تأخرت لطلب الرزق إلى أن تجد ما تتقوت به من النباتات أو من الحيوانات أو ما اشبه ذلك هذه مما جعلها الله تعالى آية وبث بها من كل دابة وكذلك قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي أنه من آياته وكذلك من آياته تصريف الرياح كل هذه من آيات الله تعالى وقد مر بنا آثار كثيرة فيها صفة أرسال الرياح وتسميتها وكيف يرسلها الله كيف يرسلها ريحاً شديدة أو ريحاً خفيفة أو يرسلها رحمة ويرسلها عذاباً وكذلك أيضاً السحب كيف تتجمع في السماء كيف تكون تارة كثيفة وتاركة خفيفة وتارة سوداء ممتلئة من الماء وتارة تكون ليس فيها إلا الماء القليل أو كما يشاء الله لا شك أن ذلك كله من آيات الله التي يهتج بها على عباده حتى يعرفوه حق المعرفة وحتى يعبدوه حق العباده ويخلص له عبادته فيجعل الله تعالى توحيد الربوبيه دليلا وحجه على توحيد الالهيه الذي ينكرونه ثم وجد في هذه الازمنه الخلق الكثير الذين ينكرون عظة توحيد الربوبية ينكرون خلق الله تعالى للأشياء وينكرون تقديره لها يسمون قديما الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر يدعون ان الدهر هو الذي يتصرف في الكون فجاء في هذه الازمنه من يسمون بالشيوعيين الذين ينكرون الخلق والخالق ويجعلون هذه الموجودات صادره عن الطبيعه فيقول فيهم بعض المتأخرين ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا قبل أن يكونوا موجودين كيف كانت الطبيعة وكيف أثرت هذه الطبيعة الطبيعة من الذي طبعها لا شك أن هذا كله من تسويل الشيطان لو تفكر أحدهم في خلق نفسه لرأى فيها عجب ولذلك يحتج الله تعالى عليهم حتى بانفسهم فيقول الله تعالى وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم اي في انفسكم ايات وابر لو تفكر احدكم في ادنى شيء منه لو تفكر في عينيه التي يبصر بهما وكيف تتركب من عده طبقات اذا سالتم الاطباء الذين توغلوا في التعرف في التعرف على العين عرفوا منها اشياء عجيبه تدل على عظمه من خلقها واوجدها مع تفاوتها اذا نظرت مثلا في عين الانسان وما فيها من البصر إذا نظرت أيضاً في عين في عين العصفور مثلاً أو عين البعوضة أن موسى تجد أن بصرها قد يكون أقوى من بصر الإنسان وذلك لأنها تبصر الأماكن الرقيقة في جلد الإنسان التي يخرج منها العرق وتسمى مسام البدن ولاجل ذلك لا تقع الا على تلك المسام ثم تغرز فيها منقارها الذي هو كخرطوم الفيل ثم اذا غرزته خرق ذلك المكان فامتصت منه الدم لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه أعطاها هذا الخلق وهذه القوة يعني ما مقدار هذه الناموسة ما مقدار عينها التي تبصر بها وكيف صارت هذه العين تخرق هذه الأشياء وتبصر الأشياء القريبة والبعيدة فنعرف بذلك أن ربنا سبحانه الذي أوجد هذه الموجودات هو الذي يستحق أن يعبد وحده وأنه الذي خلق هذه المخلوقات كبيرها وصغيرها فلك هذه الأفلاك العلوية الأرض وما فيها والجبال وما عليها وكذلك السماوات والنجوم والأفلاك العلوية والشمس والقمر وما أشبه ذلك وسيرها وقدر سيرها وخلق ما على الأرض من هذه الدواب ومن هذه النباتات وما أشبهها ليتعرف إلى عباده أنه خالق كل شيء ورازق كل شيء والمتكفل بكل شيء وانه هو المستحق ان يعبدوه وان الخلق عبيد عبيد له مملوكون له لا يخرجون عن تصرفه طرفه عين فاذا كان كذلك فكيف مع ذلك يخرجون عن عبوديتهم له ويتعبدون لغيره من المخلوقات من مما على الدنيا مما لا يساوي شيئا بالنسبه الى الخالق سبحانه وتعالى فهكذا يكون العبد العاقل المتفكر في ايات الله تعالى الكونيه يعرف ان الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وحده نواصل القراءه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى صفة ابتداء الخلق قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا حجاج محمد بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال حدثنا العباس بن الفضر بن شادان قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن تور عن ابن جريج عن إسماعيل بن امية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده وأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيدي كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله تبارك وتعالى التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد والشجر يوم الإثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وعد كما كما تعد السماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعة النار فيما بين العصرين الليل قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو صالح قال حدثني يحيى بن عيوب عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى السماوات من دخان ثم ابتدى خلق الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وذلك قول الله عز وجل قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ثم قدر فيها أقواتها في يوم الثلثاء ويوم الأربعاء فذلك قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسمكها وزينها بالنجوم والشمس والقمر أجراهما في فلكهما وخلق فيها ما شاء الله من خلقه وملائكته يوم الخميس ويوم الجمعة وخلق الجنة يوم الجمعة وخلق آدم يوم الجمعة فذلك قول الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وسبت كل شيء يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت لأنه سبت فيه كل شيء وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه ابتدى فيه خلق كل شيء وعظم المسلمون يوم الجمعة لأن الله عز وجل فرغ فيه من خلقه وخلق في الجنة رحمته وجمع فيه آدم وفيه هبط من, من الجنة إلى الأرض وفيه قبلت توبته وهو أعظمها قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا هناد بن قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو السري قرأت عليه من هذا من هذا الموضع أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع الناس وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب هذه اربعه فقال قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين الى قوله سواء للسائلين قال لمن سال من خلق, من خلق يوم الجمعه النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه وخلق في أول ساعة من هذه الساعات الآجال حين يموت من مات وفي الثانية ألقى الآفات على كل شيء مما ينفع الناس وفي الثالثة آدم أسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود فأخرجه منها في آخر ساعة ثم قالت اليهود ماذا يا محمد قال ثم استوى على العرش فقالوا قد اصبت لو اتممت قالوا ثم استراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن عمران قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، الايه قال اول خلق الله عز وجل الارض في يومين يوم الاحد ويوم الاثنين وجعل فيها رواسي وقدر فيها اقواتا في اربعه ايام قال ثم شق الأنهار وغرس الأشجار ووضع الجبال وأجر البحار وجعل, وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه وجعل فيها منافع في يومين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ثم استوى إلى السماء ويدقان فقال لها وللأرض ائتها طوعا وكران قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين يوم الخميس ويوم الجمعه واوحى في كل سماء امرا ملائكتها وما اراد ان يخلق فيها فمن سالك في كم خلقت السماوات والارض فقل كما قال الله عز وجل قل لا إنكم نتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآية فاجتمع الخلق يوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمّال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس رحمه الله تعالى اني جاعل في الارض خليفه قال ان الله تبارك وتعالى خلق الملائكه يوم الاربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام يوم الجمعه قال فكفر قوم من الجن فكانت الملائكه تهبط اليهم في الارض فتقاتلهم فكانت الدماء وكان الفساد في الارض فمن ثم قالوا اتجعل تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال حدثنا الوليد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن غالب بن غيلان عن عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله تبارك وتعالى خلق يوما فسماه احد ثم خلق ثانيا فسماه اثنين ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء ثم خلق رابعا فسماه الاربعاء ثم وخلق خامسا فسماه الخميس قال فخلق الله عز وجل الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء ولذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء وخلق الطير والوحش والسباع والهوام والآفة يوم الخميس وخلق الإنسان يوم الجمعة وفرغ من الخلق يوم السبت قال حدثنا أزهر بن رستة قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في يوم الثلاثاء والأربعاء وخلق الأرضين يوم في الخميس والجمعة وخلق فيها آدم عليه السلام تلك الساعة التي لا يوافقها عبد في صلاة يدعو ربه إلا استجاب له قال حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله تعالى الأرض قبل السماء فلما خلق ثار فيها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فسواهن سبع سماوات يقول خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفه قال حدثنا سفيان عن رجل عن عكرمة سئل إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيهما كان قبل الليل قبل الليل أو النهار فقرأ أولم يرى أولم يَرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما ثم قال: هل كان بينهما إلا ظلمة وذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عون بن عبد الله عن اخيه عبيد الله عن ابراهيم, عن إبراهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فقال عبد السلام بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الله عز وجل ابتدا الخلق وخلق الارضين يوم الاحد الاحد يوم الاحد والاثنين وخلق في السماء وخلق السماوات يوم السبت ويوم يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء وخلق الاقوات وما في الارض يوم الخميس ويوم الجمعه الى صلاه العصر فهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن عياش، قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن محمد بن إبراهيم الحارث، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: في سبعة أيام يوم نفتاره الله عز وجل على الأيام كلها يوم الجمعة فيها خلق الله السماوات والأرض وفيها قضى خلقهن وفيها خلق الله عز وجل الجنة والنار وفيها خلق آدم عليه السلام وفيها أهبطه من الجنة وتاب عليه وفيها تقوم الساعة ليس شيء مما خلق الله عز وجل إلا وهو يصيخ صبيحة ذلك اليوم شفقا من, شفقا من أن تقوم الساعة إلا الجن والإنس قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد سنبة عن عطاء بن السائب عن عكرمة رحمه الله تعالى أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الأحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خلق الله عز وجل الأرض وكبسها قالوا الاثنين قال خلق, فيه قال خلق فيه وفي الثلثاء الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله تعالى قالوا فيوم الأربعاء قال الأقوات قالوا فيوم الخميس قال فيه خلق الله عز وجل السماوات قالوا يوم الجمعة قال خلق في ساعتين الملائكة وفي ساعتين الجنة والنار وفي ساعتين الشمس والقمر والكواكب وفي ساعتين الليل والنار قالوا السبت ذكروا الراحة فقال سبحانه فقال سبحان الله وأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا أحمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا ابن بن ابن إدريس عن أبيه قال ذكر وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة قبل النار وخلق رحمته قبل غضبا وخلق السماء قبل الأرض وخلق الشمس والقمر قبل الكواكب وخلق النهار قبل الليل وخلق البحر قبل البر وخلق البر والأرض قبل الجبال، وخلق الملائكة قبل الجن، وخلق الجن قبل الإنس، وخلق الذكر قبل الأنثى، قال حدثنا محمد بن يحيى المرزي قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل الليل كان قبل من النهار قال أريتم حين كانت السماوات والأرض رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النار قال حدثنا احمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب رحمه الله تعالى قال قال عزيز عليه السلام قال عزير عليه السلام فتحت خزائن النور وطرائق الظلمه فكانا ليلا او نهارا يختلفان بأمرك فتحت خزائن النور وطرائق الظلمه فكان ليلا او نهارا يختلفان بأمرك ثم أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه السبع سبعاً وسميتهن السماوات وملائكتك يسبحون بحمدك غير محتاج إلى ذلك ولا تستأنس بهم ثم أمرت الماء ينفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك ثم سميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة واحدة في تراب واحد تسقى بماء واحد فجاء على مشيئتك مختلفا أكله ولونه وريحه وطعمه منه الحلو ومنه الحامض ومنه المر والطيب ريحه والمنتن والقبيح والحسن ثم خلقت الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم ضياء ثم خلقت من الماء دواب الماء وطير السماء فخلقت منها أعمى أعين بصرته ومنها أصم آذان أسمعته ومنها ميت أنفس أحييته خلقت ذلك كله بكلمة واحدة منهما, غشيت منهما غشيته الماء منهما غشيت الماء ومنهما لا صبر له على الماء خلقا مختلفا في الاجسام والالوان جنسته أجناسا وزوجته أزواجا وخلقته أصنافا وألهمته الذي خلقته ثم خلقت من الماء والتراب دواب الأرض وماشيتها وسباعا فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم العظيم والصغير ومنهم العظيم والصغير وعدت إبراهيم, عليه وعدت ابراهيم عليه السلام ان تجعل ان تجعل مملوكا ولدا وعدت ابراهيم عليه السلام أن تجعل مملوك ولد آدم عليه السلام في ذريَّته، فأصبح جميع خلقك وعدت آدم عليه السلام إبراهيم عليه السلام أن تجعل ملوك ولد آدم عليه السلام في ذريَّته، فأصبح جميع خلقك على الذي قضيت لهم من المنازل التي أنزلتهم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حميد بن ابي حميد قال حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال حدثنا بقي قال حدثني ارطاه بن منذر الكلاعي قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى فرق فرغ من خلقه في سته ايام اولهن يوم الاحد والاثنان والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه خلق يوم الاحد السماوات وخلق يوم الاثنين الشمس والقمر والنجوم وخلق يوم الثلاثاء دواب البحر ودواب البر وفجر الانهار وقوه الاقوات وخلق الاشجار يوم الاربعاء وخلق يوم الخميس الجنه والنار وخلق ادم عليه السلام يوم الجمعه ثم اقبل على الامر يوم السبت قال حدثنا احمد بن سليمان بن ايوب قال حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمرو بن غيلان الثقفي رحمه الله تعالى قال وقال وهو على منبر البصره حدثنا هذا الرجل الصالح من اهل الكتاب يعني كعب رحمه الله تعالى ان الله عز وجل اسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة قل هو الله أحد
0: هكذا خلق الله تعالى هذه المخلوقات كما يشاء ومع ذلك فإنه سبحانه هو المنفرد بخلقها ولم يحتج في خلقها إلى مادة تتكون منها بل خلقها كما شاء ذكر الله أنه رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يعني أظلم بليلها وأخرج ضحاها يعني نهارها وجعلها قرارًا جعل هذه الأرض قرارًا لعباده وجعل السماء سقفًا محفوظًا حفظه من إستراق الشياطين في قوله وحفظناها من كل شيطان رجيم وأما ترتيب خلقها هل السماء قبل الأرض أو الأرض قبل السماء فهذا الله أعلم به ولكن ظاهر الأدلة تدل على أن الأرض خلقت قبل السماء وذلك لآية فصّلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ وتجهلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي خلق الأرض وخلق الجبال وخلق الأقوات وخلق الأشجار وما فيها وخلق الدواب ذكر أنه في أربعة أيام خلق الأرض في يومين تجعلون لها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يعني جعل فيها البركة في مائها وفي نباتها وقدر فيها أقواتها يعني خلق فيها ما تحتاج اليه من الاقوات ومن الارزاق الجميع اربعه ايام خلق الارض وما فيها والارض ذكر في الاحاديث انها سبع اراضين بعضها تحت بعض الله هو العالم اين تقع بقيه الارض ومن يعمرها ولا يحيط بها إلا الله نحن إنما نشاهد هذه الأرض التي يرى ما فيها سعتها وسعة وكثرة الخلق الذين يعمرونها الله أعلم بصفة بقية المخلوقات فالله تعالى هو المفرد بذلك فإذا اعتبر المؤمن ونظر عرف أن الأرض خلقت قبل السماوات ثم قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في كل وأوحى في كل سماء إن أمرها خلق السماوات في يومين كما يشاء مع انه قادر على ان يخلقها في لحظه فإنما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
1: هل صحيح ان المطر ناتج عن تبخر مياه البحار؟
0: الله اعلم ولكن ليس هذا صحيحا ولو كان كذلك لا وجد اثر ذلك وجده الذين يركبون الطائرات الجويه فهم يحلقون في هذا الجو ولا يجدون هذه الرطوبه ومع ذلك يجيء المطر من تحتهم يخلق الله تعالى هذا السحاب ويكون تحتهم ويمطر وهم فوقه فدل على ان الله تعالى اذا انشا هذه السحب حملها بهذا الماء والله اعلم